0: Este episodio incluye material y temáticas sensibles no aptas para todo público. Se recomienda brindar una escucha empática. Esto es Siempre Malvinas, un podcast sobre nuestra historia desarrollado por el gobierno de la ciudad en una coproducción de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y la Secretaría de Comunicación contenidos y participación ciudadana y narrado por sus protagonistas. La cercanía a la muerte en la guerra fue algo inevitable y quienes abordaban el crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 lo vivieron en primera persona. Fernando Echavarría sobrevivió a su hundimiento y en este episodio nos cuenta su experiencia y cómo esto lo marca aún hoy.
1: Yo soy Fernando David Echavarría. Ex combatiente de Malvina, En la guerra eh, tuve el honor de participar eh, en la misma en el crucero ARA General Belgrano, el cual fue hundido el 2 de mayo de 1982. Yo estaba presente, estaba cumpliendo funciones de oficial de guardia en el puente de comando. Mientras estaba cursando en la escuela de oficiales, me llama eh, un capitán eh, que era jefe de departamento en el crucero consideró que el nuevo oficial que me reemplazó a mí, todavía no tenía la experiencia como para ir a la guerra y manejar cierta cantidad de gente y armamento. Entonces me convocan para hacerme cargo de todo lo que es la parte de popa del, del barco, donde tenían los cañones de 6 pulgadas y toda la maniobra de helicóptero. Y bueno, cuando me llaman, me dicen, mire, vamos a salir a navegar, así que necesitamos los servicios. Bueno, yo fui, no sabía dónde íbamos a ir, sabía que íbamos a navegar hacia el sur, pero no había ningún tipo de información. Una vez que zarpó el buque de 16 de abril, donde ya este, estábamos en, en alta mar, ahí nos reúne el segundo comandante y nos informa cuál iba a ser la misión de crucero, eh, que era navegar hacia el sur en rumbo a a toda la zona de Malvina y a toda la zona de, de Tierra del Fuego y demás, con una misión de patrullaje. El crucero llevaba 1.093 tripulantes y después de desarpar de la, de la base naval de Ushuaia, bueno, ya fuimos directamente a patrullar junto con otros dos barcos, otros dos destructores que hacían de escolta del crucero Belgrano. Y así... Patrullamos tanto en la parte sur de Malvinas, este, sin entrar en la zona de exclusión, siempre patrullando por fuera. El 2 de mayo, a las 4 de la tarde fue que recibimos los dos torpedos, porque en realidad el submarino tiró tres torpedos, dos de los cuales impactó en, en, la, en el crucero, el otro no, el otro pasó de largo. En ese momento yo estaba de guardia en el puente comando. Que para un ataque de torpedo, entre comillas, es el mejor lugar porque está bien arriba. Dentro de todo, digamos, más resguardado de la pobre gente que estaba abajo, donde pega el torpedo. Y recuerdo que el de Proa pegó en el camarote de mi camarote, donde dormíamos con otros oficiales. Y bueno, el destino fue que normalmente las guardias se pasan. 15 minutos antes del horario exacto, de las 4. O sea, a las 4 yo ya tendría que haber bajado a mi camarote. Pero el relevo mío se demoró. Eso, entre comillas, me salvó porque me quedé en el puente de comando. En el momento se frenó de golpe el crucero. Imagínate, son 12.000 toneladas. El freno de golpe te tira. Si uno está parado, al frenar es como va un auto. Frena, va para adelante. Eso nos tiró todo el piso. No imaginábamos que había un submarino navegando cerca ni que íbamos a ser atacados. Entonces ese factor sorpresa en el momento del impacto es las que nos llevamos todos. ¿Qué pasó? Había fuego, había petróleo porque reventó. todo eso las partes de los motores al reventar larga todo ese, ese, ese petróleo que, que es con lo que se la fuerza de propulsión del buque con calderas. Y humo, desesperación, porque si, somos seres humanos, por más frío que uno quiera estar, la desesperación supera todo ese momento. Entonces, ese era tocar el, la, la, la escalera, digamos, para bajar, eh, estaban todas calientes por el mismo calor de todo eso. Y bueno, y de ahí, de ahí nos dirigimos a las balsas, donde cada uno tiene su lugar y ahí esperar las órdenes de abandono, que eso la dio el comandante cuando se dio cuenta en base a la gente que, que está en el tema de control avería, le dice ya no hay forma, el buque se va a hundir, gracias a Dios es, duró una hora el hundimiento, no es normal, eh, lo normal con esos dos torpedos que el buque en minutos se hunda, pasó en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, Tardó una hora que para nosotros fue una bendición porque nos dio tiempo a que la gente esté tranquila en su lugar con su balsa para cuando den la orden tirarla al agua y ahí cada uno a su balsa para, bueno, estar adentro de la balsa por lo menos salvarse. El bote de goma no, no te ayuda para nada, no sirve. Bueno, aparecieron dos cabos que eran de mi, de mi división bajamos el gomón, lo arrancamos y bueno, con eso pudimos separar la balsa rota y para esto, bueno, después tiré me fui a la balsa a la vida y el, el bote de goma quedó a la deriva, porque no, con eso no, no había forma de salvación y ahí empezó la odisea, estamos hablando de las 5 de la tarde ya totalmente oscuro con una tormenta después de la noche muy grande estamos hablando de olas entre 7 y 8 metros muy frío muy frío, mojados, digamos que pasó algo insólito, sino eh, que era eh, orinarnos encima para sentir un poco de calor porque era tan frío, tan mojado, con agua dentro de la balsa este, y eso fue, fue terrible, la verdad que ese frío eh, pela, a los huesos llega. Y bueno, como estaba rota esa balsa, estaba estábamos eh, amarrados a otra balsa con una soga y llegado un momento ya la balsa estaba tan rota que ya no podíamos quedarnos en esa balsa. Teníamos, nos tuvimos que pasar a otra balsa. Estamos hablando de, de una ventanita de 50, 60 centímetros en triángulo que había que entrar por ahí, salir de la, de la nuestra y entrar en esa. O sea, cada vez que el mar... Por, la, por el movimiento juntaba las dos balsas porque una soga estaba agarrada de un hombre y de otro de hombre, cuando juntaba era el momento de saltar y pasar a la otra balsa y bueno, eso a mil metros de profundidad con terrible sola plena noche oscuro porque hay más oscuro que eso que no puede haber en sur, y bueno logramos pasar todos este, hasta los que estaban eh, digamos enfermos, quemados me acuerdo tenía un cabo muy quemado, no tenía, no tenía piel, digamos, ni, ni oreja. Bueno, no sé si queda decirlo, pero estaba muy mal. Eh, cuando tuvimos que hacer el pasaje de balsa a la otra, eh, lo agarramos de un brazo a una pierna y le dijimos, mirá, con otro muchacho, digo, ahí está la puerta, la ventanita, y bueno, vamos a tratar de que, de que pase. Vamos a hacer todo lo posible. No era un seguro. Porque el chico no se podía mover, estaba todo muy dolorido. Y bueno, pasó y se salvó. Y después de veintipico de años, me lo encuentro en el Congreso de la Nación, donde nos dan un diploma, un reconocimiento, y ahí lo vi después de tantos años. Bueno, por eso fue un sentimiento: que todo eso este, uno lo lleva adentro, no se lo saca, eh, por más que quiera, no. No, no se saca esas cosas, quedan grabadas a fuego, y con respecto me acuerdo a la, a la alimentación cada balsa lleva fundamentalmente lo que es eh, caramelos, agua potable y yo me acuerdo que todo el tiempo que estuvimos nos rescataron, eso fue el domingo a las 5 de la tarde hundimiento y nos rescataron el, el lunes a las 11 y pico de la noche y yo me acuerdo que un, comimos un caramelo nomás de azúcar porque así como lo comés, lo devolvés porque, por el movimiento. es decir, No 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 retenés nada en el estómago. Así que me acuerdo que en eso, aparte siendo oficial, el único en la balsa, eh, lo que yo supuestamente a mi criterio era, yo no sé cuánto tiempo voy a estar. Un día, dos días, tres días, cuatro días. Los víveres normalmente son para cinco días. Entonces, yo dije, tengo que racionar todo lo que pueda, porque la verdad que en ese momento, en el medio del mar, no sabes cuánto tiempo vas, te van a, a tardar en rescatarte. Uno siempre, en esos casos,
0: eh,
1: a la fuerza piensa en la muerte, porque sabe dónde está, sabe que hay dos mil metros de profundidad, que está solo en el mar, aunque esté con otros compañeros, pero está uno está solo, y eso te lleva a pensar, eh, digamos, yo sabía que estaba vivo, pero mi familia no sabía que yo estaba vivo. Y esa parte es la más difícil, porque ahí viene todo, eh, a la cabeza viene todo el, el grupo familiar por lo que uno está constituido y que ellos no sabían porque lo, los informes que iban pasando a medida que rescataban iban informando a la familia de los sobrevivientes y eso era más preocupación de uno de, de esperar a que lo salven para poder avisar a la familia que estaba vivo y bueno, y el, la muerte hasta que, hasta que no te rescatan no deja de estar dando vuelta en la cabeza lo que pasa es que decirle al resto tranquilos que nos vamos a salvar tranquilo que el viento eh, y la corriente nos va a llevar para, tal, para tierra no, era para el otro lado nos llevaron 150 kilómetros para la Georgia, o sea eh, es una cáscara de nuez que está flotando y va donde va el viento, donde va la corriente marina entonces pero bueno, uno tiene en ese momento consideré que tenía que demostrarle a ellos que que ya nos iban a salvar, que estábamos cerca, que no había problema, que era cuestión de aguantar, cuestión de, de sacrificarse del frío y de los nervios y del miedo. Este, y bueno, gracias a Dios me salió bien porque todo el grupo sobrevivió. El tema era tratar de mantener despierto a la gente. Si se duermen con el frío, no es, no es bueno. Y bueno, y hablar y, y preguntar. Y bueno, y, y después, bueno, tratar de poner la mejor cara porque tenía conscripto al lado. Uno uno va sentado, porque la altura de la base es un metro, no tiene más. Entonces va sentado con las piernas estiradas y yo tenía un conscripto de cada lado, como mirándome, diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Pobre chico, no estaba preparado. No tenía, digamos, o más que yo tenía 24 años, ya tenía años de de práctica, de experiencia sin haberla vivido realmente y bueno, todo eso te miraban diciendo ¿y ahora? y bueno, y uno tiene que transmitirle tranquilidad porque es la única forma de mantener la, la unidad dentro de la balsa, que es fundamental en esa época, a las 5 de la tarde ya era noche cuando nos hundieron y a las 10 de la mañana empezó a amanecer entonces ese se hace más difícil de noche que de día es como acá nos pasa en la vida cotidiana de día con el sol parece una cosa y de noche es otra y para el rescate eh, yo creo que habrán sido también el día lunes eh, cinco o seis de la tarde que era noche ya logro ver en el horizonte una pequeña luz pero estamos hablando como si fuese una cabecita de un fósforo esa luz bueno, dije yo, una luz tiene que ser un barco, otra no hay, sabiendo dónde estábamos en, en el medio del mar, tiene que ser un barco, y si es un barco, por más que sea inglés, por más que sea argentino, los, nosotros supuestamente nos van a salvar. Y bueno, y ahí fue la odisea de, de, de verlo y que cada vez más grande, cada vez más grande, pero eso eran las 5, seis y fue a las once y pico que nos llegaron. O sea, Interminable, interminable. Llega el barco, eh, bueno, con los reflectores, nos ilumina todo y, y ahí es donde uno, eh, el, el, el barco de rescate, el Gurruchaga, tiene como una red tirada sobre el costado del, el, sobre el estribor, como una red de, con cuadrado como para poder uno ir trepándose. Entonces, desde la balsa, cuando el, el, el oleaje juntaba el, sobre el barco, sobre el, el gurruchaga, ahí saltaba uno y se iba trepando como araña por ese, como si fuese una red de pesca, pero más grande, ¿no? Y hasta que el último, en el caso nuestro, el oficial, tiene que romper la balsa para que eso eh, no engañe a otro barco de rescate y se mueva para ir a ver esa balsa y si esa balsa está vacía entonces es romperla para que se hunda entonces ya ningún otro barco va a ir a... si yo la dejamos armada flotando pierde tiempo otro barco en ir hasta ahí a rescatar cuando no hay nadie y bueno el último es el oficial de que baja y bueno y ahí fue cuando no, me, llego a cubierta, trepo, llego a cubierta, eh, yo me acuerdo, es una anécdota, viene un cabo y me dice, me, me dice por favor su nombre y apellido, y en ese momento, porque cuando yo pisé la cubierta, recién es cuando a mí se me aflojan las piernas, ahí recién afloja los músculos, la tensión, y me acuerdo que le dije, ¿por qué no deja de joder? Déjame joder, que me pedí el nombre, y me fui, me llevaron un camarote, y después, rato, pero no sé si fue una hora o dos, un compañero me dice, ¿ya diste tu nombre? ¿Para qué? Porque ellos avisan con eso a Puerto Belgrano, Puerto Belgrano toma el, el nombre, el apellido, y avisa a la familia de que está sobre Así que mi familia se enteró recién el martes a la mañana de que yo estaba vivo. Cuando subí a la cubierta del Guruchaga, bueno, fue una sensación realmente de alivio porque sabía que ya la muerte como que había quedado atrás. No estaba como una posibilidad. Este, Ya mi pensamiento era otro. El buque siguió rescatando Balsa. Una vez que finalizó la tarea, ya el, el aviso Gruchaga se dirigió a, al puerto de Ushuaia. Y ahí fuimos todos. Bueno, ahí sí, al bajar a tierra ya, la sensación fue mucho más agradable realmente en tandas iban volviendo en avión a Puerto Belgrano, que es la base donde estaba el crucero Belgrano, Valle Blanca. Y aparte, la familia, toda la familia de la tripulación en, vivían en Valle Blanca, porque estábamos destinados en Puerto Belgrano. Y bueno, de ahí este, nos llevan por Tanda en avión eh, a Puerto Belgrano, Valle Blanca, y yo me acuerdo que llegué a mi casa el miércoles a la noche, no sé si habrán sido las 10, 9 de la noche, porque era invierno, este, bueno y ahí volví ya a mi casa. Yo ya tenía en ese momento dos hijos, o sea, fui a la guerra con dos hijos. Todas las generaciones tienen que saber que los que quedaron en tierra en Malvinas y los que quedaron en el fondo del mar eh, no fue en vano, fue por una lucha, por, por un país, por una bandera, es una forma de mantener viva ese sentimiento de Malvinas.
0: Pensar en Malvinas es reflexionar sobre un hecho del pasado que nos duele como si fuera presente. Cada 2 de abril, al conmemorar esta fecha, debemos reflexionar sobre lo que conlleva ir a la guerra y reconocer la diversidad de experiencias que cada veterano y sus familias atravesaron para que Malvinas viva en la memoria colectiva. Recordamos el pasado especialmente para recuperar y honrar las historias de quienes arriesgaron su vida por nuestro país, sabiendo que nos dejó una herida que aún hoy sigue abierta.